0: Olá! E aí, meu povo, minha palavra, tudo pão? Bom, semana passada não rolou o podcast Conecta que transborda, acho que quem me segue lá no Instagram, que aliás é arroba vou sempre dizer isso, porque o Instagram é uma forma muito legal da gente se comunicar, já que aqui no podcast não tem né, comentários, não dá para vocês falarem nada para mim, mas tem lá o Instagram e a gente pode bater um mega papo, e aí eu deixei avisado lá que não ia rolar podcast, então se você perdeu é, provavelmente é porque você também tava no carnaval, o periguetano rebolou nessa raba, não é mesmo? Mexendo esse peru, beijando na boca, na folia, como foi o carnaval de vocês, hein? Povo que mora no Brasil, porque o meu foi assim, depressão pura. Quem, inclusive, me segue lá no Instagram, sabe porque eu dei uma desabafada. É, ah, eu falei depressão pura, mas gente, não deveria ter usado essa palavra, né? Porque depressão é uma doença, é sério, a gente não pode ficar usando assim, de uma maneira... É, não, como que eu posso dizer que não é legítima, né? Eu fiquei numa tristeza muito grande, mas não depressão. Então, isso é muito importante de falar, até pra gente não achar que é banal, sabe? Não banalizar essa doença e respeitar as pessoas que realmente sofrem com isso, né? Mas enfim, o podcast é sobre diferença entre desabafar e reclamar. E aí, do nada, a gente vai ter um carnaval, uma depressão no meio. Veja só como é que é. Bom. É, esses dias me aconteceram uma série de coisas que me inspiraram muito a gravar esse podcast e eu tava bem animada pra poder compartilhar um pouco dessas ideias todas com vocês. Mas também deixa eu falar uma coisa aqui que eu quero muito agradecer de todo, todo meu coração pelo engajamento de vocês, pelos compartilhamentos que eu tô vendo rolar lá no Instagram, vocês ouvindo o podcast, compartilhando no feed de vocês, no stories de vocês, é, não interessa quantas pessoas vocês têm seguindo é, mandar o podcast às vezes para uma amiga, um amigo, um colega, alguém da sua família que você fala, putz, acho que você está precisando dessa mensagem, é muito legal, sabe? Eu me sinto muito grata, porque é dessa maneira que o podcast vai crescer, que a minha mensagem pode chegar para mais pessoas, e eu acredito, né, na mensagem que eu tenho, assim, eu acho que não é a verdade absoluta, não é, ai, o que eu falo está certo, não é isso, né, mas eu acho que é, eu consigo trazer algumas reflexões, assim, para... Pra vocês e parte dessas reflexões que eu consigo trazer vem dessa troca que a gente tem lá no Instagram, por exemplo. Né? Eu aprendo muita coisa com vocês, gente. É, esses dias eu coloquei um. um é, um post que fala, né, a cuidar da foto, e aí eu tava falando que eu já fui parar até no aterro sanitário, literalmente, tá, gente, é, em busca de uma carreira que eu gostava, porque na época eu fazia um curso no, no Senac sobre descarte de resíduos sólidos, e aí uma das aulas era a gente ir no aterro sanitário, e aí eu perguntei pra vocês, né, ah, pra galera lá do Insta, ah, quais trabalhos vocês, a, aonde a busca de vocês por um trabalho que vocês gostam, te levou, e aí, meu, é, é ris... Risada atrás de risada. O povo já fez um monte de coisa. Teve uma menina que eu achei maravilhosa, que ela falava que ela queria fazer fisioterapia, mas ela tem aflição de ver gente se machucar. Quer dizer, ah, o ser humano é muito louco, né? Enfim, então não sei porque que eu entrei nesse papo, porque eu sou a pessoa que gosta de falar, né, mas quando vocês compartilham as coisas, ah, né? o engajamento de vocês fazem é, isso que eu tava querendo dizer, o engajamento a troca fazem com que é, eu também tenha ideias do que compartilhar, do que trazer pra vocês, é, uma direção, se vocês é, curtem, se faz bem, ou se de repente, tipo, Carol, para, cala a boca, safa, porcaria, sabe, então, o é, um engajamento de vocês é muito importante pro meu trabalho não só crescer, mas para que ele possa existir aqui no podcast, entendeu? E isso, gente, é verdade para todo o conteúdo que vocês gostam, sabe? Tipo, não é só para aqui para o podcast, não. Quando vocês curtirem um conteúdo comentar é muito legal, caso você tenha alguma coisa para dizer, né, e queira também, comentar é muito legal, às vezes você não quer comentar, por exemplo, o meu conteúdo é uma coisa que mexe em muitas feridas, e muitas dores, às vezes a galera tem vergonha de assumir que fez algumas coisas que tá passando por certas dificuldades, então às vezes eu recebo um e-mail, então chega até mim, né, é, essas coisas, isso tudo é importante você recomendar, como eu falei, para um amigo, pra família, é, engajar, apoiar, sabe, os conteúdos que vocês gostam, isso é super importante, porque eu fico muito vendo isso, né, assim, a galera fala que nas, na, nas, nas redes sociais, nas internet eu ia falar, ai gente, preciso urgente voltar a estudar português não é inglês, amor, é português tô falando do inglês, porque se você tá me ouvindo aqui pela primeira vez e você não sabe, eu moro nos Estados Unidos e já faz quase nove anos que eu moro aqui, gente, eu vim pra ficar um ano, amor já estamos já na beira na curva da esperança, mas enfim, aí às vezes eu dou uma errada no português. É, então, voltando, é, quando você curte um, um conteúdo, é importante que você engaje, né? Porque daí fica, entra nessa história de que, tipo, nas redes sociais só tem besteira, só tem conteúdo fútil, a fulana que não mostra a vida como ela é, o fulano que só mostra a vida perfeita. E, na verdade, eu, eu percebo que, na prática, as pessoas, eu acho que não tem problema nenhum você ser um produtor de conteúdo que queira mostrar coisas boas da vida, sabe, eu acho que a pessoa que também olha pra isso como você mostrando só uma coisa perfeita, fala muito mais dela do que de você, né, o seu trabalho é mostrar, você escolheu mostrar determinada coisa e tá tudo certo, mas é, eu sinto que as pessoas reclamam muito disso pra mim, porém, essas pessoas que mostram conteúdos perfeitos, vidas perfeitas, são as que mais têm seguidores. Então, é, quando vocês veem alguém que fala sobre vários assuntos, né? Por exemplo, eu não tenho um conteúdo onde eu mostro só as coisas perfeitas. Eu falo sobre muitas coisas e não falo também só, só sobre os meus processos no Instagram. Tem muita coisa que eu coloco no Instagram que não, não, não é algo que está acontecendo comigo. É algo que eu percebi, que eu estudei, que eu percebi num atendimento, que sabe, que eu troquei ideia com um amigo, uma questão de um amigo, então não é a, a, tudo que eu coloco no Instagram eu tô falando a meu respeito, mas o que eu coloco no, no Instagram, tô falando ali muitas vezes de dores, de medos, de como a gente pode lidar com as nossas é, questões mentais mesmo, né, então acaba sendo um conteúdo às vezes mais denso, então apoiem os conteúdos que vocês gostam para que eles continuem existindo, sabe isso é super, super importante o compartilhamento, gente é assim, sucesso, tá então muita, muita gratidão é, essa é uma coisa que eu acho muito engraçada, é que eu escuto e acompanho várias pessoas né? e aí várias vezes vocês me falam que vocês, é, tipo, dão risada comigo, soltam meu cu por aí é, me respondem algo alguma coisa e tipo falando sozinha, e, e aí passam uns micos, né, mundo afora, e gente, isso acontece comigo também, tá, estamos super junto no mico, porque eu faço isso também com a galera que eu gosto, mas, né, até agora eu não falei do, do que, do conteúdo do podcast, ai, 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 Carol, deixa eu tomar uma água, vamos todo mundo tomar uma água junto pro, pro, pro meu pause agora, não ficar tão louco, porque eu não vou editar esse podcast, há um tanto tempo, amor, tá, peraí que eu vou tomar uma água aqui, amor, A gente, precisa tomar água, tá? Precisa se hidratar, é muito importante. Bom, é, por que eu queria falar, né, sobre essa diferença entre reclamar e desabafar? É porque assim, ó, eu percebi que ao mesmo tempo que a gente fala muito sobre os efeitos negativos da reclamação diária, né, para nossa energia, para o fluxo da vida, para a conexão com algo maior e até sobre o impacto de se reclamar para as nossas coisas darem certo mesmo, sabe? Para os nossos projetos rolarem, é, nossa, projeto é muito fala de millennials, né? Tipo, ah, eu tô com projeto, tô com os projetos. Olha, ou ator ou, ou millennials, tá sempre falando de projetos, enfim. Mas, o ponto é, que quando a gente vê, a gente já tá lá reclamando, né, e é, tem uma coisa que, assim, que é muito séria, porque dificilmente você percebe que você tá fazendo isso, normalmente é alguém que chama a sua atenção, e a tendência ainda é você discordar da pessoa e nunca mais olhar na cara da pessoa né? que te deu esse toque, a pessoa vai te dar um toque se lasca internamente. Mas, gente, é difícil a gente se perceber nesse lugar, assim como, já vou aproveitar pra falar aqui também, é difícil, por exemplo, da gente se perceber invejoso, né, tipo, nunca, vocês já perceberam? Nunca é sua vizinha, sua amiga, seu colega de trabalho que é, quer dizer, nunca é você que é invejoso, é sempre a vizinha, o colega de trabalho, a sua amiga, a gente, sabe, vocês já... É, eu acho que tem uma galera que me segue há mais tempo, é, ou que me segue há pouco tempo, mas que já é mais desconstruída, que já tá se ligando de que o lance é a gente abraçar as nossas sombras, quando se perceber invejoso, entender isso, ficar um pouco com esse sentimento pra perceber de onde vem, mas a gente ainda é uma bolha, né? De maneira geral, as pessoas nunca acham que a errada é ela, que a invejosa é ela, ou o invejoso, tá? Então, eu acho que a, a mesma linha de pensamento serve pra gente entender que, tipo, você que tá sendo reclamando reclamão da vez. A gente nunca acha que a gente reclama da vida. Mas, com a reclamação, eu acho que é ainda mais difícil, né, comparando, vai, perceber que eu tô sendo invejoso e perceber que eu tô sendo reclamando reclamão da vez. Eu acho que o reclamão da vez é mais difícil de você perceber que você entrou nessa, né, nessa vibe... Porque se tem uma coisa fácil de fazer... É reclamar de alguma coisa que esteja acontecendo... Seja na sua vida particular... No trabalho... Nas questões políticas e sociais... Não é mesmo, Brasil? Então, quando tu vê... Você já tá lá... Naquela reclamação toda... Sem perceber que entrou nesse fluxo de lamentação... Porque parece muito correto... Que você, de fato, reclame de algumas coisas... Que são óbvias né, de se reclamar... E... É, recentemente, eu passei por uns apertos aí... E eu percebi que, assim, dificilmente, hoje em dia, quando eu vou começar um papo com uma amiga, eu começo, tipo, eu, eu falo de um grande problema que eu esteja vivendo. Justamente porque eu não quero muito cair nessa coisa de reclamar. Só que daí eu tava passando por uns apertos e minha amiga perguntou como que eu tava. E, gente, a pessoa só me perguntou, e aí, como você tá, como foi o fim de semana? E eu literalmente... Não consegui falar aquele velho bom, tipo, ah, tá tudo bem com o um sorrisinho amarelo, sabe? Eu tava tão entalada que a pessoa me perguntou como que eu tava e eu comecei a chorar. Aí, por conta do choro, eu percebi que não se tratava de uma simples reclamação, e sim, tipo, de uma coisa real, uma necessidade, tipo, real e genuína de desabafar com alguém sobre aquele problema que eu tava passando, né? E, inclusive, já fica aí uma dica que é, pararam de usar a hashtag fica a dica, né, Valei, me levou desde 1993, que estamos aqui lutando contra essa hashtag, louca. enfim, gente, uma dica é você perceber quando você está precisando é, desabafar ou quando é só uma reclamação. É, tipo, tá, mas como que eu percebo isso? Uma maneira é essa vontade incontrolável de chorar, sabe, quando você não consegue segurar o choro, mas também, assim, não, não precisa você achar que toda vez que você quiser desabafar, você vai ter que chorar, tá? Eu só tô dando um exemplo, porque principalmente pra quem como eu, que não chora, assim, com tanta facilidade, é um sinal mega vermelho, assim, sabe? Quando tipo, a pessoa pergunta como você tá, você começa a chorar, meu, para tudo e desabafa, sabe? Bom... Mas aí, por conta de, 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 dessas, desses últimos dias... Dessas últimas semanas que eu tava passando por esses perrenguitos... Eu fiquei me perguntando qual que era a diferença entre essas duas coisas, né? Até porque eu fico me... me tentando entender e... É, percebendo muito... Tendo, querendo ter muita consciência de onde está o meu nível é, de energia... Onde está a minha vibração... E entender esses conceitos eu acho que ajuda bastante, sabe? Eu, é, para quem também tá chegando aqui hoje, é seu primeiro podcast, né, e você não sabe, eu sou coach de vida, e é, eu não escolhi, né, o coach de vida tão à toa, é porque o coaching, ele é um processo que começa muito no mental, e eu acho que a gente pensa que as nossas curas só vão vir se a gente for muito, muito profundo. E não é que isso esteja errado, mas é que tem gente que, que não consegue começar de, de uma maneira tão profundamente. Mesmo que você seja uma pessoa mega desconstruída, né, que super entende de terapia, é a favor da terapia, entende como o bagulho rola, é, mesmo que você entenda de, de, de terapias gerais, tá, gente, holística ou não... Às vezes, a gente tem algumas situações em que a gente precisa começar pelo mental, porque a gente ainda não dá conta de ir tão profundo. Às vezes, você vai fazer um processo que é mais profundo, você, meu, buga e precisa parar tudo e volta. Por isso que o mental também tem o seu valor, sabe? Eu acho que ele tem o seu valor no sentido de ser uma porta de entrada, entende? E aí, quando a gente fala de entender de conceitos, por exemplo, a gente tá falando de uma coisa muito mental, e isso pode ser a porta de entrada para que, aos poucos... À medida em que você vai se familiarizando com as suas emoções, que você vá, né, vá mais profundamente pra dentro de você. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, mas qualquer coisa, vocês me mandam uma pergunta lá no Insta, e eu respondo. Mas enfim, né, então, é, eu fiquei me perguntando qual que era a diferença entre essas duas coisas, e queria contar, assim, pra vocês, que, tipo, o que eu percebo é que a reclamação, ela tem muito a ver com a lamentação, sabe? Mas também, assim, com um protesto, tipo, um grito de que alguma coisa se resolva, que algo mude de que alguma coisa aconteça, e inclusive, eu acho que é meio que por isso que incomoda tanto quando você fica lá só reclamando para sua amiga, mas não faz nada para mudar aquele cenário, porque a reclamação, ela vem de um lugar mais barulhento, mais confuso, tipo, mais bélico, sabe? E ela não tá num lugar de uma dor mais centrada, mais calma, porque existem dores mais calmas. Inclusive, eu aprendi muito sobre isso quando o meu pai faleceu. Eu vou gravar ainda um podcast sobre é, o luto e perder alguém que a gente ama, porque eu sei que tem bastante gente que me segue que recentemente passou por uma perda tão grande quanto eu. Então, quando eu fizer esse podcast aí de dores mais calmas, é, quer dizer, de luto, eu, eu falo com mais detalhes sobre isso. Mas, é exatamente nisso que tá a diferença, tá? Dentro do meu singelo ponto de vista, é do desabafar... Porque, assim, em linhas gerais, o desabafar também ele poderia ser considerado uma reclamação. Se não fosse pelo lugar de onde ele parte. Ah, inclusive, eu acho que tem gente que reclama e acha que tá desabafando, tá? Tipo, essa pessoa é você? Sheila, comenta lá pra mim no Instagram. Ah, louco. Enfim, né? Mas, assim, é, a reclamação... Então, assim, o desabafo e a reclamação, eles se diferem por conta desse lugar de onde eles partem. Que é, que é exatamente desse lugar de dor mais calma, no caso do desabafo, e desse lugar mais bélico, mais de rebelião, assim, sabe? Da reclamação. O desabafo, ele desobstrui, sabe? Ele descobre aquele sentimento que tá abafado mesmo dentro de você. Por isso choro muitas vezes, né? Porque, tipo... Ah! Tava entalado, né? A reclamação, pelo que eu percebo ela também é uma coisa que você faz, tipo, toda hora sobre tudo. É sobre o tempo, é sobre a comida que não tá legal, é sobre a amiga que não respondeu o WhatsApp, é o cara do trabalho que você não suporta, é o trânsito, é o presidente, é o dólar alto, é a cidade suja, e uma série de coisas que são verdadeiras, né? É, e que merecem, sim, mudança e atenção. Mas que você fica lá só reclamando e não faz nada pra mudar, pra melhorar. E daí isso vira uma coisa contínua na sua vida, sabe? É, quando você tá desabafando, você tem toda uma, uma história em volta daquela questão, você explica algumas coisas, e uma coisa que eu acho muito bonita do desabafo, é que como você tá desse lugar de muita dor, mas, mais calmo talvez, não sei se necessariamente eu quero dizer calmo, gente mas talvez mais conectado, sabe, com você mesmo, conectado com a dor, mas com você, você acaba ficando mais aberto para receber ajuda. E você fala de um lugar, assim, ó, de verdadeira vulnerabilidade. Eu sei que a vulnerabilidade, assim como outras palavras, entraram na crista da onda, né, por causa da Brené Brown. Aliás, assistam no Netflix, tem no Brasil, tem na gringa, no Netflix, sobre não sei o que, da Coragem, lá, não sei o nome, mas você digita Brené Brown lá no, no Netflix, você vai ver, ela tem uma palestra linda sobre vulnerabilidade no YouTube também, então é bem legal de ver. Mas, enfim, para entender o que, que é vulnerabilidade, além desse modismo da palavra, entendeu? Então, assim, quando você tá nesse lugar de verdadeira vulnerabilidade... É, de você mostrar o que você está passando né, para a pessoa que você está conversando e sentindo, não para controlar a pessoa, mas porque aquele sentimento e emoção realmente está transbordando dentro de você e você precisa de amparo e do suporte do outro. Vocês entendem que isso é muito diferente do que eu falei daquela coisa confusa e bélica e rah, 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 da reclamação? Eu percebo também que dentro do desabafo tem um espaço para troca, onde você fala, mas que você também tá é, aberto a escutar com carinho o que o outro tá te falando e te sugerindo, sabe? Porque às vezes a gente desabafa e nem quer ouvir nada de volta, mas muitas vezes. É meio que difícil pro outro ficar ouvindo um monte de coisa e não te falar nada de volta, né? Às vezes a gente espera alguma palavra, mas no desabafo a gente tá mais aberto para sugestões da outra pessoa. E na reclamação, percebe que assim, a pessoa ela só quer vomitar tudo em cima de você, mas ela não quer ouvir uma sugestão do que você poderia fazer, Entende? Tipo, você fica reclamando do seu colega de trabalho pra sua amiga, mas se ela te sugerir que você mude de atitude, aí você já não quer nem ouvir, ou pior, né, finge que ouve, fica lá olhando pra, pra pessoa, mas mentalmente tá xingando a, a, a coitada da amiga que tá lá se matando pra tentar te dar uma palavra de conforto, entende? Tipo, você não quer uma sugestão pra o que fazer na hora do trânsito, pra não se irritar, você só quer reclamar do trânsito e acabou, sabe? Sabe? Então, além do significado dessas duas palavras serem diferentes, eu acho que, né, por si só, mas assim, eu acho que na prática, o que difere mesmo uma da outra é o lugar interno de onde vêm essas falas. Da frequência, da disponibilidade de ouvir, isso tudo que eu falei, né? Aí, é, se você tá aí me ouvindo e daí, tipo, pensou agora, ai meu Deus, será que eu reclamo muito? Queria te dizer que provavelmente, se você tem essa dúvida, acho que sim. Acho que você, né, pelo menos está nessa fase. E tem algumas coisas que você pode ir fazendo para ir se percebendo, né? E, gente, a clássica, e é o é o velho e bom autoconhecimento, né? Autopercepção o estar presente no que você sente, isso daqui é um troço super importante, porque a gente, principalmente quando está sentindo incômodo, raiva, irritação, descontentamento, que seja, a gente não quer ficar presente com esse sentimento. E também, mesmo que você já seja uma pessoa que buscou informação, autoconhecimento, você acha que ficar com esse sentimento ruim por um tempo para poder elaborar ele, Significa dizer que tá conectado com uma parada mega ruim, entendeu? Então você fica querendo. Tem gente que se. que foge daquilo que sente. É, sei lá, vai usando drogas, fazendo coisas assim que não são legais para o seu corpo, é, para a sua vida, muito Instagram, entretenimento, sexo e, sei lá, coisas... Nada dessas coisas seriam necessariamente ruins se a gente não exagerasse, tá? Entendam o meu ponto. Então, assim, tem gente que foge do que sente de uma maneira obviamente ruim. Mas existem as pessoas que fogem do que sente. Por exemplo, ah, eu fui fazer um retiro espiritual. E aí, isso é uma coisa boa. Então, eu tô me olhando. E, na verdade, ainda assim, pode não estar. Então, cuidado com esse ficar presente no que você sente sem querer o tempo todo encontrar uma fuga, sabe? A espiritualidade, ela também pode ser uma fuga que você, pra você não ficar com aquilo que você sente, tá? Mas, enfim... Prestar atenção também nos seus pensamentos, né? Meio que esse conjunto de coisas que que vocês já estão cansados de ouvir, mas que ninguém faz, tá? Queria já falar isso pra você também. Ah... E daí uma coisa que eu acho legal, que você pode fazer é assim, se você tiver um amigo, ou um amigo, ou um parceiro, tipo alguém que você fale todo dia que tem intimidade, sabe? Você pode perguntar pra essa pessoa se você acha que você tá reclamando bastante. E você também pode pedir, que eu acho que é muito legal pra ficar mais palpável, exemplos do que você tá reclamando ultimamente. Porque, ó, esses dias eu falei bem pro meu marido que ele andava meio reclamão. Aí ele super discordou de mim. Aí é, eu comecei a falar para ele das coisas que ele reclamou. Aí ele falou, mano, putz, é mesmo, eu nem tinha percebido. Porque olha só, quando a gente pensa em alguém que reclama, a gente está considerando muitas vezes só aqueles, aquelas reclamações grandes. A gente pensa nas pessoas que reclamam da vida, que não são gratas pelo que tem. E se você não reclama da sua vida... Como um todo Ou não se acha ingrato você, você, sei lá, pode pensar que você tá fora Do grupo dos reclamões Porque você não se dá conta Que você reclama de ter que acordar cedo De pegar trânsito Depois reclama da menina que trabalha com você Depois reclama da fila do almoço Que demorou Depois reclama que o chefe não aprovou tua planilha Depois reclama que é babá Depois, sabe, pensa que o cabelo tá uma porcaria Depois chega em casa e não come o que quer Porque não é dia de pizza, né? Daí reclama enfim, mas como você não necessariamente sentou com alguém e falou sobre como a vida é um cu, você acha que você não reclamou. Inclusive, tá? você não precisa sentar com alguém e verbalizar as suas reclamações. Você pode ter passado o dia todo reclamando mentalmente e isso também é entrar no fluxo das lamentações. E eu acho que esses casos são os piores porque são mais difíceis de identificar que você está fazendo isso. Vocês me entendem? A reclamação, ela entra numa frequência vibracional muito baixa. Já o desabafo, ele tem muito a ver com a tristeza, que também tem uma frequência emocional tipo, baixíssima. Porém, depois que você desabafa desse lugar de verdade, de vulnerabilidade, desse lugar de uma emoção que precisa sair, né, que estava presa, Nesse lugar de, de afeto, de amparo, você se conecta com uma paz muito grande, provavelmente se conecta com um amor, um amor próprio, assim, sabe, também bacana. É, de repente você é, entra num estado de aceitação daquilo que você está vivendo e até de boa vontade né, de ir lá para resolver o que precisa ser feito. E essas emoções, é, essa, sim, né? Tem vibrações muito altas e são muito importantes. Então, eu acho que assim, o desabafo, é, a tristeza, tudo bem que ele tem uma frequência emocional baixa, mas ele tem a tendência de te levar para um lugar mais elevado se você olhar para isso e elaborar e soltar. Já a reclamação te deixa muito mais preso, inclusive porque normalmente você reclama de uma, de que tá, do que tá fora, então você não acha que é você que tem que fazer alguma coisa, realmente na tua cabeça é culpa do outro, né, e nem deveria falar que a culpa é culpa sua, não é? a questão não é culpa, a questão é a sua parte da responsabilidade, o que você pode fazer com a sua parte que lhe cabe, né. Bom, galera, mas agora que esse episódio está chegando ao fim, eu quero muito saber se alguém aqui conseguiu perceber que está sendo reclamando reclamão da vez e ainda não tinha se dado conta disso. Quero muito saber. Comenta lá no Instagram para a gente poder bater um papo, tá bom? Um, um super beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.